0: on va parler familles recomposées. C'est ma première vidéo là-dessus, elle m'a été suggérée par un abonné, donc euh, voilà, je réponds positivement. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si vous en voulez plus sur les familles recomposées, il faut savoir qu'elles représentent un gros panel de la population euh, euh, aujourd'hui, donc bah, dites-le-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir. Alors, ne me dites pas juste, je veux qu'on refasse des vidéos de, de, sur le sujet, mais quel sujet précisément vous voulez que j'aborde par rapport à la famille recomposée voilà racontez moi vos problématiques est ce que vous aimeriez que je fasse à quelle question vous aimeriez que je réponde exactement à quelle problématique en attendant téléchargez mon coffret il est gratuit vous pouvez y retrouver des tas de ressources que vous soyez euh, parents en famille recomposée parents monoparental, parents d'une famille nombreuse peu importe la configuration de votre foyer ce cadeau est gratuit j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le concocter. Et je suis certaine que vous aurez, vous aussi, beaucoup de plaisir à le découvrir. Mais voyons tout de suite, donc, famille recomposée, comment réussir sa famille recomposée. Je vous donne mes sept conseils dans cette vidéo. Conseil numéro un, renoncer à un idéal. Voilà. Il faut sortir du fantasme, du fait que, euh, voilà, la fa... de, de l'idée qu'on se fait de la famille recomposée qu'on va avoir. C'est vrai qu'on fantasme et parfois ça matche et c'est génial. Les enfants s'entendent, vos enfants aiment votre compagnon ou votre compagne, vous les vôtres aussi apprécie l'autre, et c'est génial, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous rigolez bien, tout se passe à peu près pour le mieux dans le meilleur des mondes, et ben tant mieux, et je pense que si c'est votre cas, vous ne me regardez pas. Mais voilà, ce n'est pas le cas, c'est une minorité, parce qu'on arrive tous avec ses bagages. Et donc, ces bagages, c'est quoi C'est son passé. On arrive avec son passé, on arrive avec sa vie d'avant, avec les codes d'avant, avec des tas de choses et donc c'est pas facile de trouver sa place au milieu d'une famille, qu'elle soit recomposée ou pas d'ailleurs, mais quand elle est recomposée, oui parce que quand on arrive dans une famille, bon, on arrive de la naissance et on a le temps de faire sa place et croyez bien que même comme ça, il y a des gens qui ont du mal. Mais alors quand on doit euh, voilà, quand on doit composer avec d'autres individus, eh bien, il va falloir trouver sa place, donc il faut renoncer à un idéal. Voilà, ne vous ne pas que vous avez raté ou ne prenez pas trop à cœur quand ça ne se passe pas comme vous auriez aimé. Parce que euh, l'idéal, en fait, il faut euh, l'oublier. La perfection n'est pas de ce monde, ça n'existe pas. Essayez de trouver des compromis, des consensus, de faire en sorte que tout le monde arrive à bien vivre ensemble, oui, mais renoncez à, au schéma de la famille Ricoré. Deuxième conseil, préservez les besoins et les euh, désirs de chacun. C'est-à-dire, ne vous mettez pas dans la tête que tout le monde doit faire les mêmes activités, aimer les mêmes choses et participer à, à la même vie commune telle qu'on l'a décidé. Voilà. Tenez compte des besoins, des, des caractéristiques, euh, des goûts de chacun. Ça, c'est vraiment important. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire dix plats Parce qu'il y en a, euh, personne n'aime la même chose Non, évidemment est-ce que ça veut dire qu'il faut que les activités chacun décide non mais il va falloir trouver un consensus pour que ça plaise au plus grand nombre et puis alterner voilà entre activités par exemple artistiques et activités plus sportives pour ceux qui n'aimeraient pas voilà essayer de proposer des choses qui vont convenir à tout le monde plutôt que de vouloir imposer quelque chose un modèle à chacun Troisièmement, soyez patient. Oui, je sais, on veut toujours tout. Il faut s'apprivoiser, c'est important. On ne se connaît pas ou pas beaucoup, on s'est vu quelques fois, mais pas encore suffisamment. Là, on vit ensemble. Et donc, il va y avoir des problèmes de territoire. Voilà. Donc, chacun va vouloir marquer le sien. Chacun est là pour faire sa place et la trouver au sein de la famille. Donc, il va falloir s'apprivoiser, se connaître, apprendre à se connaître, parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas qu'un tel a besoin de calme, sinon ça lui fait péter un câble, qu'un tel a a plus besoin de liberté que si on fait ça, on va heurter la sensibilité de telle personne, etc. Donc laissez le temps au temps. Ne jugez pas tout de suite en disant bah voilà ça va pas fonctionner, euh, ils s'entendront jamais, et, etc., etc. Moi je connais des enfants qui se sont étripés dans l'enfance et qui sont les de, de, proches euh, plus tard euh, après l'adolescence ou même dès l'adolescence. Voilà tout peut arriver en fait. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Quatrième conseil, quand on arrive dans une famille recomposée, on a chacun ses codes. On a ses règles de vie, on a ses règles éducatives, on a ses limites, on a ce qui est acceptable pas acceptable, etc. etc. Il va falloir mettre en commun avec le partenaire pour trouver un modèle qui va s'adapter à le monde. Parce que vous n'allez pas pouvoir imposer des choses qui sont importantes pour vous si les enfants que vous avez en face de vous n'ont jamais été soumis à cette règle. Vous ne pouvez pas leur dire « ah ben Maintenant, c'est comme ça, et c'est la règle ici, c'est moi qui commande et, et ce n'est pas autrement. » Non. Il va falloir voir entre adultes, bien sûr, et ensuite consulter les enfants pour leur présenter ces règles, pour leur montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, si vous ne l'avez pas fait au début, moi je vous encourage vivement à le faire maintenant, il n'est jamais trop tard, à dire « Voilà, voilà comment ça doit fonctionner comment nous adultes nous avons décidé que ça allait se passer donc c'est valable pour les tâches ménagères à se répartir, c'est valable pour les activités par exemple que tout le monde doit participer au moins à une activité par semaine ou je ne sais pas de faire des conseils de famille j'ai fait une vidéo sur les conseils de famille allez la voir parce que là plus que jamais ça va être vraiment ce qui va permettre de désamorcer les conflits d'arrondir les angles et de trouver des consensus et euh, euh, des, des résolutions à des conflits avant qu'ils ne prennent trop d'ampleur. Mais c'est important que vous soyez d'accord entre vous, d'abord, je parle des parents, euh, pour que vous puissiez soumettre ces règles à vos enfants, qu'ils voient que vous soyez unis dans ce qui a été décidé et non pas en conflit avec chacun qui a sa vision du monde. Donc C'est vrai qu'il va falloir que vous, vous acceptiez d'assouplir vos règles, votre compagnon aussi, et que vous trouviez ensemble un consensus qui fonctionne et qui soit acceptable. Mais il n'est pas question, dans ce cas-là, qu'il y en ait un qui prenne le lead et qui impose sa vision, parce que sinon, l'équilibre ne va pas être le bon. Voilà. Plus vous serez soudés en tant qu'adultes, et plus vos enfants vous arriverez à les fédérer à vos, à vos causes ou à vos demandes. Cinquième conseil, n'attendez pas, en tant que parent de famille recomposée, qu'on vous donne votre place. Prenez-la. Quels beaux parents vous avez envie d'être pour euh, les enfants de votre compagnon voilà. Posez-vous cette question vraiment clairement. Quel beau-parent j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être comme une deuxième maman ou un deuxième papa? Est-ce que j'ai plus envie d'être comme un copain, mais un copain adulte, entendons-nous bien, pas un copain, mais est-ce que j'ai envie plutôt d'être effacé et de laisser la place? Voilà. Quel positionnement et quelle relation vous voulez mettre en place, parce que quand vous saurez quelle relation vous voulez entretenir avec l'autre, ben, ça sera plus facile de savoir quelles actions vous devez mettre en place. Et dites-vous toujours qu'un enfant, ça a besoin d'être apprivoisé. Alors, peut-être qu'au début, il ne vous regarde pas arriver d'un bon oeil. Il ne faut pas lui en vouloir, ça n'a rien à voir avec vous. Cet enfant-là, peut-être qu'on lui a présenté d'autres compagnons et ça n'a pas marché, il a peut-être pas envie de s'engager. Peut-être aussi qu'il est manipulé de l'autre côté par son autre parent et ça aussi on ne peut pas lui en vouloir, il est assis entre deux chaises et c'est dur pour lui. Peut-être que même il n'est pas manipulé par l'autre mais il a un devoir de loyauté vis-à-vis -vis de l'autre parent et il n'ose pas vous, vous aimer d'une certaine manière ou vous accepter parce que il aurait l'impression il aurait de faire de l'ombre. Tout ça, il faut ouvrir le dialogue dites-vous que vous avez en face de vous un enfant, c'est juste un enfant, et même s'il vous paraît avoir de l'animosité pour vous, ou pas être très sympa, ne vous laissez pas faire, soyez clair sur vos règles et sur le respect que vous attendez de lui, mais euh, regardez-le avec amour, parce que peut-être que justement il se passe des choses dont vous n'avez pas connaissance, et vous n'avez pas sa carte à lui, donc soyez indulgent et essayez de véritablement de décider, voilà. quel beau parent je veux être, comment je veux marquer la vie de cet enfant parce que je vais quand même l'avoir sous mon toit, je vais quand même participer à son éducation, donc qu'est-ce que je voudrais en retirer et qu'est-ce que je voudrais transmettre Ça, c'est vraiment important. Sixième conseil, ne diabolisez pas l'enfant de l'autre. Voilà, c'est un peu trop facile, vos enfants sont parfaits, vous c'est mieux, vous avez fait une, me une meilleure éducation, vos modèles sont bien plus que les autres parce que vous, vous mangez plus sainement, vos enfants font leurs devoirs, ils se couchent à des heures raisonnables, vous ne leur donnez pas les téléphones portables et vous voyez que votre compagnon lui, euh, eh bien, euh, on peut regarder la télé tard, regarder son téléphone, si les devoirs sont pas faits, c'est pas grave, on mange un peu n'importe comment et vous allez et avoir tendance à évaluer et à juger. Euh, si vous avez rencontré votre compagnon, vous n'êtes pas venu vivre avec lui du jour au lendemain. Vous saviez comment il était. Donc, de deux choses l'une. Soit vous ne viviez jamais avec lui parce que vous saviez que vos valeurs allaient entrer en conflit avec les siennes et que vos limites allaient se heurter aux besoins de l'autre. Donc vous ne vivez pas avec, mais si vous avez pris cette décision, donc vous devez prendre vos responsabilités, vous devez accepter que l'autre n'a pas la même vision du monde que vous et qu'il n'y en a pas une mieux ou moins bien, il y a juste deux visions qui s'opposent. Et encore une fois, je vous ramène au point numéro 4 je crois, rassembler tout ça pour voir comment vous pouvez mettre en place des choses avec qui peuvent correspondre ou en tout cas un consensus, chacun fait un pas. En avant pour trouver un compromis quelque chose qui va satisfaire l'un et l'autre qui va un petit peu euh, voilà qui, qui est pas tout, tout la vision de l'un ou de l'autre mais quelque chose qui va être intermédiaire et enfin dernier conseil ôtez vous l'idée que l'amour suffit voilà peut-être que vous êtes un couple formidable que vous vous aimez que ça jaillit à l'extérieur Tellement c'est formidable, eh bien non, ça ne suffit pas. Cet amour ne va pas irradier les enfants au point qu'ils vous regardent avec une auréole au-dessus de la tête. Non, c'est pas ça. Donc, l'amour, ça ne suffit pas. Il va falloir effectivement, euh, toutes les familles, c'est jamais facile d'éduquer des enfants et ça l'est encore moins quand ces enfants, ce ne sont pas les vôtres et que vous les avez à votre charge une semaine sur deux ou un week-end sur deux. Donc, il va falloir faire des efforts. Voilà. Si vous vous êtes engagé dans cette voie de la famille et eh bien, c'est que vous aviez envie de vivre cette aventure, que vous aviez envie de partager ça et de créer une famille. Et eh bien, cette famille elle a un prix le prix de votre engagement, le prix de votre investissement pour en faire quelque chose d'harmonieux. Voilà, il va falloir œuvrer pour que ça se réalise et faire des concessions, courber le dos parfois. Mais est-ce que ça n'en vaut pas la peine